0: E qual é a sua história? Se você tem alguma ferida que tem atrapalhado a você avançar, essa mesma estratégia que alcançou o coração de Adriana, e alcança, alcançou o meu coração, e alcançou o coração de muitas pessoas aqui da igreja, a estratégia do 30 Semanas está disponível para você. Hoje começa a inscrição do 30 Semanas. 30 Semanas é um, é um programa que te ajuda a avançar, a ser curados nas suas emoções. Nós vamos funcionar todas as quintas-feiras, nós participamos de uma celebração, depois a gente vai para um grupo de partilha, onde a gente vai poder compartilhar aquilo que nós fomos confrontados aqui na celebração e as dificuldades que a gente tem. E mais tarde você vai ter um confidente que você vai poder compartilhar de maneira mais é, particular as suas dores. Você vai escrever as suas memórias e você vai receber a cura do céu. Muitos aqui na igreja já participaram desse, desse programa e muitos já estão curados, estão em processos de cura. Então eu convido a você... Que ouviu esse testemunho, ficou impactado por essa história Por mais que as trevas tiveram acesso à história de Adriana Quem venceu no final foi Jesus Na vida dela E pode vencer na sua vida É uma decisão sua Então, logo, da, quando terminarmos a celebração Estará é, aberta as inscrições do 30 Semanas Só você pode fazer a sua inscrição Faz parte da cura. Você pode querer que seu filho faça, mas ele precisa decidir fazer e fazer a inscrição. Mesma coisa seu esposo, mesma coisa sua esposa. Então, decida por você e faça sua inscrição ali na central do atendimento. Você vai precisar investir um valor da apostila. E se você for comprar a apostila, é, antes da do início do 30 semanas, você vai fazer, vai me prometer algo, você não vai abrir essa apostila até o dia 10 de março, que vai ser o dia que a gente vai começar o 30 semanas, igual que a gente faz com o devocional, tá, porque você precisa ser direcionada para essa apostila, e talvez você não compreenda muito, e até desista antes, então, compre o seu livro, porque você vai precisar da apostila, e cada... Por exemplo, se sua família fizer... Quatro pessoas fizerem... As quatro pessoas vão ter que ter essa apostila. Porque é um material individual. Mas nós também estamos é, oferecendo... Como mais uma ferramenta do 30... Um devocional. Um dia de cada vez. Não é obrigatório você comprar. Mas é um material de apoio. Então, se você fizer assim você vai ter oportunidade de parcelar o valor do material, quem tiver mais pessoas na família que vai fazer também vai ter um desconto, mas a, a decisão que você tem que tomar é que você pode ser curado através dessa ferramenta do 30 semanas, tá bom? Então eu quero orar pela sua vida para que a palavra que vai ser ministrada aqui possa penetrar em você. Que toda distração possa sair desse espaço e que você possa estar fixado no que o Espírito Santo vai liberar nessa noite para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui celebrando o nome, que é sobre todo o nome. Espírito Santo, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está nesse ambiente. Pai, nós queremos que o Senhor aja através do Teu Espírito, convencendo todos nós do nosso pecado, da justiça e do juízo. Pai, que tudo que eu vier a falar, o Espírito Santo possa traduzir, Senhor Deus, em cada mente, em cada coração, que decisões possam acontecer nessa noite, pela ação do Espírito Santo, que toda resistência caia por terra, que toda distração, toda preocupação, agora nós entregamos para o Senhor e nós queremos ouvir somente a Tua voz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Hoje a gente começa mais uma série, Você Decide. Quem é antigo lembra de, algum, de um, algum programa de televisão que falava tinha esse formato, né? Mas realmente, você decide. E hoje você vai decidir ser livre em nome de Jesus. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu quero já impactar você com a palavra da verdade. Verdade. E a palavra de Deus em Gálatas 5, o versículo 1, versículo 13, o versículo 16 diz o seguinte. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceite sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Pois assim acabarão destruindo-a. Vivam nessa liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Existem vários tipos de prisão. E se fizermos uma análise bem rápida da nossa vida a gente vai perceber o quanto somos escravos, prisioneiros de alguém, de alguma coisa, de algum mau hábito ou de algum sentimento. E eu queria que você prestasse atenção em uma é, da lista que eu vou ler, qual que você tem sido prisioneiro? Mesmo você que já tem Jesus, mesmo que você que reconheceu Jesus como seu salvador, há prisões que Jesus está dizendo que você já está livre mas que você precisa sair dessa cela. Então, preste atenção. Nessa lista de áreas escravizadoras, são elas estresse, Medo, excesso de trabalho, vícios, remorsos, preocupações, maus hábitos, raiva, desonestidade, necessidade de controle, problemas financeiros, pressões, problemas nos relacionamentos, memórias dolorosas, perfeccionismo, ressentimentos, ansiedade, comportamento compulsivo e outros. Por conta da realidade do pecado, Todos nós somos feridos. Não adianta, não adianta você achar que o problema está na sua casa, que está com seu esposo, que está com seu filho, que está com, é, com alguma autoridade. O seu problema está no pecado. E por causa do pecado, nós somos feridos e ferimos pessoas. Mas como nós lemos aqui no texto, a gente, Cristo nos libertou. Essa é a boa notícia dessa noite. Você pode decidir ser livre, você pode sair dessa prisão, porque todas as vezes que nós somos feridos, nós ficamos presos no passado. Você sabia que o nosso cérebro, ele não tem pre passado, presente nem futuro? O que acontece de dor com você e que você não resolve, ele, você sente a mesma dor daquela situação que aconteceu de repente Anos atrás. E isso te deixa escravo. Porque através dessa dor você começa a tomar decisões erradas. Você começa a ter relacionamentos abusivos. Tudo isso atrapalha a sua história. A vida que Jesus te deu fica comprometida. Porque você ainda não resolveu algo que te feriu. Então nessa noite a decisão de você ser livre é sua. Porque Jesus já te deu condição de viver a liberdade nele. Tudo isso nos aprisiona. Toda a nossa ferida nos deixa presos em algo que doeu tanto em nós. Nós precisamos entender que não somos Deus. Parece uma coisa absurda. Mas desde que o homem pecou, o homem resolveu ser Deus. O homem resolveu que ele não precisava mais das orientações de Deus. E nós precisamos sair desse lugar entender que o nosso lugar é de filho, é de pessoas que dependem de Deus para viver a vida abundante. Não dá para brincar de ser Deus, não podemos negar a nossa humanidade tentando controlar tudo. Como a gente tem dificuldade de entregar o controle da nossa vida para Deus? A gente entrega, daqui a pouco a gente pega de novo. Mas você pode decidir nessa noite ser livre. Tentamos controlar a nossa imagem, as outras pessoas, os nossos problemas e a nossa dor. Mas todas as vezes que a gente toma o lugar de Deus, nós nos tornamos pessoas frustradas, esgotadas, fracassadas... Permitindo ser escravo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você não precisa ser mais escravo. Você não precisa mais ficar nessa condição de escravo. Jesus já te arrancou da escravidão. Mas por que então, pastor, eu ainda vivo como eu fosse uma pessoa presa nas minhas mágoas, nos meus ressentimentos, no meu controle? Porque muitas vezes nós não desfrutamos do lugar que já está liberado. Quando a gente não se sente à vontade, né? Tem a pessoa que a gente chega na casa de alguém, a pessoa bota a mesa, a gente senta na mesa, a pessoa fala: fica à vontade, mas a gente não está à vontade. Tá tudo para desfrutar, mas a gente ainda está com o nosso pensamento que a gente não merece estar naquele lugar. Muitas vezes pessoas são retiradas das suas casas porque é, está em uma situação é, precária e é colocado em outro ambiente, aquela pessoa não consegue viver naquele ambiente, porque a sua mentalidade não mudou. Mudou o ambiente físico, mas aqui dentro continua tudo tumultuado. Deus está te, te dando a oportunidade de reverter qualquer situação. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que quando Jesus entra, Ele muda, Ele transforma. Eu sei que Jesus tem poder para tirar você dessa prisão hoje. Só Ele pode te dar isso. Só Ele pode te dar essa liberdade. Você tem tentado a liberdade de tantas formas. Para de procurar, porque você só vai encontrar em Jesus. E nessa noite você tem essa oportunidade. O texto que lemos diz que Cristo nos chamou para viver uma vida de liberdade e que precisamos urgentemente fazer uma escolha de cura. Talvez você diga, mas pastor, eu já tentei tantas coisas, eu já tentei tantas terapias, eu já tentei... É tantos confidentes, eu já tentei é, fazer tantas outras coisas para me livrar desse sentimento, para eu aprender a avançar, mas nada funciona. Deixa eu falar para você. Talvez você esteja procurando no lugar certo, mas hoje você vai achar, se você se render a Jesus. Então, para viver em liberdade, a primeira coisa que nós temos que fazer Admita que você precisa de ajuda. É o passo mais difícil. Mas se você tomar essa decisão e dizer: Eu tenho problema. É uma frase simples, né? A gente fala sempre para o outro: Você tem problema. Mas quando é com a gente, a gente dizer, Eu tenho problema. A gente engasga. Mas para você viver em liberdade, você precisa admitir que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós somos impotentes para controlar a tendência de fazer as coisas erradas. Paulo diz que o mal que ele não quer fazer, ele faz. E o bem que ele, não, que ele quer fazer, ele não faz. Essa é a nossa luta. Paulo diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa condenação? E ele mesmo responde, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há mais condenação. A sua dívida foi rasgada. A sua lista de iniquidade está limpa. Porque Jesus, com seu sangue poderoso, purificou, apagou, jogou fora. E se você ainda não tomou posse disso, se você ainda ouve falar de Jesus, se você está aqui sempre, mas ainda não tomou essa decisão, essa é a noite. Para você ter a sua ficha limpa, você vai sair aqui com a sua ficha limpa, não importa o que você fez, importa que você vai admitir que precisa de Jesus e Ele tem prazer de te acolher e dizer, vem filho meu. Pois não... É, menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O salmista diz isso, você pode pedir ajuda de Deus, porque Deus não vai jogar na sua cara o que você fez, Deus vai celebrar porque você voltou. Então admita que você precisa de ajuda, Hoje é tempo de você admitir que está quebrado, que os seus segredos estão adoecendo a sua vida, que seus pecados estão lhe derrubando, que seu orgulho tem mantido você completamente preso. Você tem noção do quanto já perdeu por não admitir que precisa de ajuda? Gente, a nossa vida é muito curta para a gente demorar a admitir que a gente precisa de ajuda. A gente não tem o, o tempo que a gente acha que a gente pode ter para resolver os problemas. A gente só tem o hoje. O amanhã, de repente, você não tem mais. Então, avance nisso nesse ano. Admita que você precisa de, de ajuda. E uma coisa que atrapalha a gente admitir é o orgulho. O orgulho é algo que todos nós temos, um menos, outros mais. Mas temos. Eu lembro que no meu primeiro ciclo, do 30 semanas, a minha confidente ali, Simone, eu sempre falava com ela, Simone, você acha que isso aqui é orgulho? E ela, como uma boa confidente, ela não me respondia, porque era eu que tinha que responder, era eu que tinha que admitir. E quando eu fui escrever as minhas memórias, eu comecei a ver, gente, desde criança, o orgulho estava ali, Forte, e eu precisei admitir que eu tinha orgulho para que o orgulho tivesse, venci, fosse vencido por mim, porque quando a gente não admite, a gente continua fazendo as mesmas atitudes. Então, em Provérbios 29, 23, diz o seguinte: o orgulho pode significar o seu fim mas a humildade irá preparar-o preparar para as honras. Olha que lindo. O orgulho sempre vai nos destruir em algum momento, mas a humildade vai preparar as honras para a gente. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, se tem alguma coisa que atrapalhe a gente admitir as nossas lutas é o orgulho, e que nessa noite caia em nome de Jesus, que você reconheça eu preciso de ajuda, para de ficar olhando para o lado e dizer, não, meu marido que precisa de ajuda, minha filha que precisa de ajuda, meu sobrinho que precisa de ajuda ei, é você que precisa de ajuda nessa noite Deus não quer falar com o outro, Deus quer falar com você e eu sempre falo no 30 Semanas, quando eu trabalho na minha confidência, você descobre as suas áreas que você tem que vencer, ouvindo as pessoas que vivem com você. Porque as pessoas que vivem com você, de algum momento vai sinalizar, ei, sociedade está demais, hein? Ei, seu orgulho aí está difícil, hein? Ei, a sua compulsão por compras está passando do limite, a gente, a gente brinca com, com o pecado da gente, não é isso? A gente gosta de mandar aquelas, aqueles memes né, que denunciam o nosso pecado. Né? Mas a gente brinca porque é sério e a gente admitir é difícil. Mas em nome de Jesus, a gente vai viver a liberdade admitindo. Quando a gente admitir, eu venço no orgulho. E a gente tem um lema no 30 semanas. Você não tem problema de confessar o pecado, porque só há pecados diferentes. Mas tudo é pecado. Tudo é pecado. Então, dizer que eu estou vencendo no orgulho, é a mesma coisa que você dizer que está vencendo na ansiedade. É a mesma coisa se você dizer que está vencendo na ira. Porque para Deus é tudo pecado. E nós precisamos vencer em nome de Jesus para viver a vida abundante que Ele tem nos dado. Mas a segunda coisa... Peça humildemente a ajuda de Deus. Humildade não é diminuir suas forças, é reconhecer seus limites. Eu ouvi essa frase hoje e falei, uau, vou botar na mensagem. Humildade não é diminuir suas forças, é reconhecer seus limites. Nós temos que chegar na presença de Deus não achando que ele tem que resolver. Nós temos que chegar e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu quero mudar, eu quero experimentar a vida abundante que Jesus tem para mim, que Ele já conquistou na cruz, mas eu não consigo. Ele é o Deus da ressurreição, Ele pode levantar o seu casamento que já morreu, Ele pode fazer o mesmo na sua vida profissional ou no seu relacionamento com os filhos, Ele pode transformar o seu choro em riso, a sua angústia em esperança, o que está faltando é você se dobrar diante de, de, dele e dizer, Deus, eu preciso de você. Seja o problema que você passou, seja o que feriu a sua história, o Deus que nós pregamos aqui na igreja é o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que venceu a morte, o Deus que procura por você todos os dias da sua vida. Deus não tem vergonha de correr atrás da gente, mas nós temos dificuldades nos render a Deus. Mas nessa noite, para você viver a liberdade em Cristo Jesus, peça a Deus um meio de mente, tem misericórdia de mim. Quando a gente vê as curas que Jesus fazia, as pessoas não iam com o nariz para cima, dizendo, me cura aí Jesus. Você já viu isso? Eu nunca vi na Bíblia isso. Mas infelizmente muitos hoje estão chegando assim como Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa pela gente. Nós que necessitamos de Deus. Porque Deus continua sempre no mesmo lugar dele. No trono, sobre, sendo soberano, pronto para se inclinar para aquele que vem pedir humildemente a ajuda dele. A Bíblia diz que se você pedir ao Senhor, Ele vai te responder. Se você bater na porta de Deus, Ele vai abrir a porta para você. Mas o que você faz? Talvez nós sejamos como na mãe, escondemos as nossas lepras. E quando recebemos uma palavra de Deus, vai lá no Rio Jordão e vai lá e mergulha sete vezes, a gente é orgulhoso demais para dizer, poxa, eu queria dar as minhas riquezas, eu queria dar os meus tesouros, eu tenho que mergulhar num rio sujo. Sabe por que Deus faz essas coisas? É para que a gente caia a ficha, que a gente é orgulhoso. E precisamos da ajuda de Deus. Deus. E a gente mostra isso quando a gente obedece a Deus no que Ele fala com a gente. O poder da vida de Jesus está sendo liberado neste lugar. Não há nada que a presença de Deus não possa curar. Eu não sei quantas coisas você já ouviu e disse, não, para você não tem mais jeito. Nessa noite a palavra é a presença dá jeito na sua vida a presença faz o sobrenatural, tudo que nós lemos na Bíblia que Deus fez e Jesus que a imagem e semelhança dele trouxe aqui a terra, a visibilidade de Deus veio através de Jesus, acontece hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver É esse poder que nós estamos liberando nessa noite Que o morto vive E eu, deixa eu falar uma coisa para você Talvez você fale, mas eu não estou morto Não está morto fisicamente Mas espiritualmente está Desde o momento que a gente se desconecta de Deus, a gente vai perdendo a vida. Mas no momento que a gente se conecta com Jesus, a gente ressurge. Ressurge para viver a liberdade, ressurge para viver o amor, ressurge para viver a alegria, ressurge para viver a paz que excede todo entendimento. É isso que Jesus tem para mim e para você. Então peça a Ele, me ajuda Jesus. Na Bíblia, todos que admitiram seus fracassos e pediram humildemente a ajuda de Deus, alcançaram a graça. Havia uma mulher que, que vivia uma hemorragia por 12 anos anos, aquela mulher já tinha passado pelos médicos daquela época já tinha perdido é, os seus recursos para serem curados, mas quando ela ouviu o nome de Jesus, quando ela reconheceu que Jesus era o filho de Deus ela enfrentou todos os obstáculos para ser curada e ela foi honrada então queridos, se você tem uma ferida se você tem um mau hábito Se você tem um vício Que você quer largar Que você não consegue A pessoa que pode fazer isso por você Se chama Jesus Cristo E ele está pronto para liberar Essa cura para você Então quando vocês orarem O eterno responderá Vocês clamarão por ajuda E eu direi Aqui estou Olha que palavra linda Palavra do nosso Deus no Salmo 18, 6, diz assim, que mundo hostil, clamo pelo eterno, grito para que Deus me socorra. Do seu palácio, ele ouve a minha voz, meu grito chegou à sua esperança. A sua presença, desculpa. Uma audiência Particular. Deus ele está disponível para te dar uma audiência. E você vai sair dessa audiência com a sua causa resolvida. Só em Jesus nós podemos alcançar a liberdade. Mas a terceira coisa para você viver em liberdade, aceite, a gente vai falar sempre essa palavra, humildemente a ajuda de outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5, 13, 16. Vocês estão sofrendo? Orem, sente-se bem, comece a cantar. Estão doentes? Chame os líderes da igreja para orar por vocês e ungi-los em nome do Senhor. Façam disso uma prática comum. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns um pelos outros para vocês, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Deus vai te curar, mas Ele vai usar pessoas. E o 30 Semanas é um programa que te proporciona isso. Você vai confessar os seus pecados, não para ser perdoado, porque quem perdoa é Jesus Cristo, mas para ser curado. Você que tem Jesus no seu coração já tem vida abundante para você acessar. Mas por conta das suas dores emocionais, por conta das suas feridas emocionais, você não consegue acessar o que já está liberado. Mas se você aceitar humildemente que outras pessoas que Deus capacitou para te acolher, você vai experimentar a cura e vai desfrutar da mesa de papai. Não existe ninguém tão cheio de recursos que nunca irá precisar de uma outra pessoa em algum momento da sua vida. Então, deixe o seu orgulho de lado e no processo de cura que Deus está promovendo em você, aceite humildemente a ajuda das outras pessoas. Aí você diz assim, pastora, mas as pessoas me feriram muito. Você pode... Ser curada por Deus e Deus vai botar pessoas que não vão te ferir, que vão te curar. Porque se você ficar sozinho, você não será curado. Você pode ter a ajuda de Deus, mas Deus vai mandar pessoas para te curar. Ele mandou o filho dele. Deus podia salvar a gente de tantas formas, mas ele mandou uma pessoa. Ele veio em pessoa para nos dar vida. Então, queridos, para o seu processo de cura, você não pode caminhar sozinho. Mesmo que você foi ferido. Mas quem não foi ferido? Tem alguém aqui que nunca foi ferido por uma pessoa? Até se eu fizesse essa pergunta lá na celebração Kids, as crianças também diriam, eu fui ferido. Porque nós convivemos com pessoas imperfeitas. E não tem como se relacionar com pessoas e não ser ferido. Aí você fala, ah, tem, eu não me relacionar com as pessoas, mas você vai continuar ferido para sempre. Então, aceite a ajuda de outras pessoas. Não banque o super-herói e a Mulher Maravilha. Eu dou conta, você não dá conta. Ninguém dá conta. Nós precisamos uns dos outros para experimentarmos a cura do céu. Para viver em liberdade, não desista do seu processo de transformação pessoal. Nunca tive a menor dúvida de que Deus iniciou essa grande obra em vocês. Irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Se você desi não desistir do seu processo de transformação pessoal, você vai se surpreender com os resultados. Queridos, é um processo que todos os dias a gente está dizendo, Deus, obrigada porque hoje eu estou melhor do que ontem. Mas sabia quando que vai chegar o auge? Não é quando você terminar os 30 semanas, não. Quando vai chegar o auge, quando o nosso Jesus voltar. E aí a gente vai ser completo. Mas até lá tem processo para mim e para você trabalhar. Para que a gente seja mais parecido com ele. Para que a gente desfrute da palavra dele. Para que a gente desfrute das promessas. A gente cansa aí de cantar, e a gente cantou hoje aí que a gente crê que Deus vai cumprir as promessas, mas sabia que às vezes Deus cumpre a promessa e você não consegue viver a promessa? Porque você está todo quebrado. Então, se permita passar pelo processo. Todos nós precisamos passar pela cruz para experimentar a ressurreição. Todos nós vamos ter que passar pelo vale para conseguir chegar nas montanhas. Esses dias eu li aquele texto que o povo chegou em Mara, morrendo de sede, e a água era o quê? Amarga. E o que, que o povo fez? Ficou amargo também. <risos> que infelizmente assim a gente faz, né? Quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente em vez de clamar, porque Moisés fez isso, a gente começa a reclamar. Não muda a situação, piora, porque além da situação difícil, a gente também está terrível. Ninguém aguenta ficar perto da gente, de tão amargo que nós somos. Mas depois que Deus fez o extraordinário, deu a direção lá para Moisés para a água ficar boa, eles saíram daquelas águas amargas e foram para um oásis. É assim a nossa vida. Tem hora que vem situações amargas. Mas se a gente perseverar no processo, vai chegar o oásis. E assim será até a volta de Jesus. Mas quando Jesus voltar, aí vai ser o ápice. Aí não vai ter mais amargura e nem vai ter oásis. Vai ter, nem sei o que vai ter, porque olhos não, né, não conseguem ver o que vai acontecer, nem ouvidos. Mas se a gente aqui nessa terra que tem tantos problemas, a gente vê tantas coisas maravilhosas que Deus fez, você consegue imaginar o que vai acontecer na presença de Deus por toda a eternidade? Então aguenta o processo. Sai dessa inércia de dizer, não tem mais jeito para a minha história. Nada dá certo para mim. Tudo dá errado para mim. Faz uma coisa. Decida hoje começar o processo, avançar no processo. Porque hoje está amargo, mas vai chegar o oásis. Vai chegar as palmeiras, vai chegar o tempo de descanso. Vai chegar... Porque essas águas amargas não é só para você não, é para muita gente E o oásis não é só para você não, é para muita gente Mas com Deus a gente consegue fazer com que as águas amargas sejam águas que nós podemos beber e trazer saúde E o oásis não nos distrai porque a gente tem coisas melhores que um oásis Porque o oásis é no deserto, né? E o que nos está esperando não é deserto, é jardim. É um jardim que está nos esperando, então aguenta as águas amargas. Glorifica a Deus no dia do oásis, mas não sai do processo, não sai da presença. Quando a gente supera algo difícil, a gente avança. Quando a gente supera algo difícil, a gente avança. E por último, creia em Jesus como seu único libertador. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam, crer nele, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são os meus discípulos. E olha o que vai acontecer. Então irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-lo. Você vai experimentar Jesus, porque a verdade é Jesus. E Jesus vai te libertar. Quando eu admito que preciso de ajuda, que devo humildemente pedir ajuda a Deus, que eu devo humildemente ajudar outras pessoas e que não posso desistir do processo de transformação pessoal, o passo seguinte é crer que o único que pode me fazer completamente livre é Jesus. Quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu reconheço que eu sou incapaz, quando eu reconheço que eu sou pecador quando eu reconheço que eu preciso deixar o meu orgulho de lado, a minha incredulidade, e eu quero receber essa vida abundante que Jesus conquistou para mim, você é livre. Quando eu creio que Jesus é o meu único libertador, eu sou empoderado a viver uma vida de ressurreição, onde o pecado não tem mais domínio sobre mim. A vida pode até te machucar, mas é Deus que cura. Quem tem Jesus não tem falta de nada, o que ele realizou na cruz foi o suficiente, não foi só uma prova de amor, mas uma ação sobrenatural, capaz de trazer a realidade da atmosfera dos céus para nossas vidas. Para ser curado através da escolha de liberdade, crê em Jesus como seu único libertador. Assuma sua incapacidade de mudar tudo sozinho e seja capacitado a ter uma vida sobrenatural, repleto do poder do Espírito Santo. Jesus já abriu a porta da sua prisão para você sair. Ei, você pode sair. Você está livre. Você pensa que você está preso Mas se você estiver com Jesus Você vai ver as cadeias, a porta das cadeias se abrindo E pode dar os passos Porque é a vida para você Ele decide Ele decidiu se tornar Livre Para te dar liberdade. Ele, ele usou toda a liberdade dele para te dar liberdade. Ele foi até aquela cruz para te dar liberdade. Ele ressurgiu para você ter ressurreição. Então não viva preso. Cristo te libertou para viver uma vida limpa. Mas a escolha de tornar-se livre é sua. As cadeias estão abertas. Você escolhe. No tempo que os escravos começaram a ser libertados, muitos preferiam, mesmo livres, ser escravos. Mas Jesus te deu a liberdade para você sair dessa condição de escravo e ser filho de Deus. E se você já é filho de Deus, larga essa mentalidade de escravo. Você já tem a mente de Cristo. Deus o chamou para viver uma liberdade onde você, dominado pelo Espírito Santo, será capaz de dizer não ao pecado, será capaz de perdoar aqueles que machucaram, será capaz de vencer o luto e a depressão, será capaz de se livrar dos vícios, será capaz de viver uma vida emocionalmente equilibrada. Você vai controlar os seus estresses, seu medo, suas preocupações, suas raivas, suas pressões, seus ressentimentos. Você estará apto a viver uma vida de completa liberdade, desfrutando da vida abundante que Deus tem para você o Espírito Santo de Deus está dizendo tem vida tem vida, você decide se você vai ser livre